0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine, c'est un explorateur et entrepreneur que je reçois. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement comme mon mantra cette année, c'est nourrir mon âme, pas mon ego. Et on peut dire que c'est exactement ce qu'a fait Stan, mon invité du jour, il y a de cela 5 ans maintenant. Trader dans les salles de marché pendant plus de 10 ans, Manager de plus d'une centaine de personnes et bénéficiaire d'un très gros salaire, Stan se sentait pendant des années à sa place. En soi, il aimait ce qu'il faisait et il ne trouvait pas de véritable raison au changement. Même s'il devenait de plus en plus orienté vers la performance, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, il ne se rendait pas compte que ce métier, vide de sens, ne l'épanouissait pas réellement. C'est à la naissance de sa fille que Stan a un eureka. Il ne peut continuer en pilote automatique, il faut qu'il agisse pour faire de ce monde un monde meilleur. C'est là que naît l'idée d'Explora Project, repenser le tourisme pour organiser des voyages durables et proposer des expériences qui ont du sens. Stan travaille sur le projet d'Explora Project en parallèle de son job, avant de se lancer dans l'aventure avec son associé Alix. Comment parvenir à réinventer un tel secteur Comment faire face à la concurrence Comment réaliser près de 300% de croissance chaque année Ce sont autant de questions auxquelles on répond dans cet épisode. Si vous appréciez écouter InPower, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Stan Gruot.
1: Bonjour Stan Salut Louise
0: Bienvenue sur InPower, bah, je suis ravie de, de t'accueillir et d'en savoir plus sur voilà, tout ton parcours qu'on a un peu abordé. Pour euh, les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Carrément, euh, donc je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 35 ans aujourd'hui, euh, j'habite donc entre Genève et Annecy. Euh, je suis euh, le mari euh, de Constance, euh, une femme qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, euh, parce qu'elle porte énormément dans derrière le rideau, dans la partie euh, moins visible de ma vie. Et, du coup, euh, à la fois en logistique, euh, en de nos deux filles, euh, Philippa et Castille, euh, qui ont deux et cinq ans, euh, et, euh, et beaucoup en soutien, en conseil, etc. Donc ça, c'est vraiment important parce que effectivement. Euh, c'est une partie très importante de, de ma vie et, et qui permet tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai été trader pendant 10 ans euh, et ça a été une vie assez radicale, assez extrême, euh, où j'ai beaucoup appris sur moi, mais, mais d'une manière agressive. Il y a différentes mmh. manières, je pense, d'apprendre sur soi. Euh, et là, je l'ai appris de manière assez brutale. Euh, et j'ai tiré beaucoup de choses de cette période-là, mais surtout aussi beaucoup de leçons et beaucoup de force pour le projet d'après, euh, qui était de, de, de lancer Explora Project l'agence de voyage d'aventure durable euh, que j'ai lancée à 30 ans à la naissance de ma première fille euh, et dont je suis aujourd'hui cofondateur avec, avec Alix qui m'a rejoint il y a deux ans. Et donc, on est des happy, euh, happy founders euh, à mmh.
0: Ok, génial. Écoute, bon, plein de questions me viennent. Euh, j'ai envie de revenir d'abord sur donc, t as, t as ton ancienne vie de trader. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers, vers ce métier-là, euh, à la sortie de tes études
1: Franchement, c'est une bonne question. Et je, me la, je ne me la suis posée euh, qu'en en sortant. Tu vois ouais. euh, en gros, euh, pendant toutes ces années-là, ça a été un tunnel. Euh, je, vraiment, c'est vraiment l'image est la bonne. Euh, et, et en fait, je me suis dit à la fin, mais au fait, euh, pourquoi Quand je commençais à souffrir un peu euh, de cette situation-là à, à plusieurs égards, je me suis dit, mais pourquoi au fait, tu étais rentré dans, ce, dans cette vie-là Et en fait, je ne savais pas. En fait. Et à essayer de reconstituer... Je pense que c'est pour des mauvaises raisons que j'ai globalement euh, refoulé. Euh, mais je pense que c'est pour des raisons sociales. Euh, C'est-à-dire que c'était l'époque de... Je suis rentré en 2009, post la crise de Lehman Brothers, mmh. crise des subprimes, dont on a parlé évidemment mondialement et qui nous a tous transformés. C'était pas le
0: meilleur moment pour entrer dans la finance en plus. Et,
1: et, et, et c'est donc, en fait, un premier élément de réponse, c'est peut-être que je suis rentré pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le. Tout le monde dit, mais c'était pas le bon moment. Et pour moi, c'était le bon moment parce que c'était le moment où le secteur était sous les feux de la rampe. Et c'est peut-être ce que je cherchais, tu vois, en fait. Mm -hmm. Donc, en fait, j'allais chercher une espèce, un espèce de, de métier qu'on avait mis en avant euh, dans les médias. Il y avait l'affaire Kerviel aussi, quelques, quelques temps avant, où finalement. Euh, euh, qui était un bad guy. Donc en fait, tu pourrais dire, mais pourquoi, pourquoi ça t'a attiré en fait Bah parce qu'en fait, j'avais envie d'être euh, à l'endroit qui était un peu bouillant. Que je, tu vois, je sentais euh, pour des mauvaises raisons, et c'est là où je dis que c'est, enfin, que cet endroit était, euh, ce, 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 ces salles de marché à créé, créé un univers pour moi euh, alimenté par des films euh, aussi qu'on ouais, connaît, à euh, vous...
0: euh,
1: créé un imaginaire que j'avais envie en tout cas de de tester. Ouais. Euh, je pense que c'est à peu près pour ces raisons-là que j'y suis, suis rentré. Les salaires, effectivement, étaient élevés aussi. Mais je pense qu'à l'époque, c'était juste un truc qui me faisait marrer de, de, de dire à la bière du vendredi avec trois potes. Mais en fait, je m'en foutais un peu. c'était pas trop ça. allez pas vraiment du, de, le salaire à l'époque. C'était juste tester. Et effectivement, quand j'ai commencé, j'ai par contre vu que c'était extrêmement addictif, en fait, sous plein d'aspects. Donc, il y avait ce côté... Euh, euh, ce côté, euh, tu peux être dans quelques secondes, en quelques minutes, tu peux être euh, un dieu mmh. aux yeux de l'échelle de d'évaluation d'une salle de marché hein, qui n'est pas celui de la vraie vie. Et toi, <rire> c'est parce que tu fais beaucoup d'argent très vite. Ouah, oh, t'es une star, etc. Alors que, mais c'est mec aussi, c'était le stagiaire qui était dans le coin là. Et donc, c'est super grisant parce que d'un coup, tu existes à une vitesse absolue à l'inverse, tu peux devenir une merde en deux minutes parce que tu perds tout et là es, euh, si tu refais la même chose demain, t'es viré et on te le dit devant tout le monde donc en fait, c'était très agressif dans un sens et, et dans l'autre, et, et comme dans l'autre et moi, à cette époque-là de ma vie, au tout début, j'étais vraiment, j'ai rien à perdre, tu vois, il faut que j'essaye. En gros, je sortirai. on prenait souvent cette image-là euh, avec les, les collègues, on sortira sur civière. tu vois. En gros, il faut, faut qu'on essaye tout, euh, tout, 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 et, et on a tellement qu'à gagner et pas grand-chose à perdre, parce qu'au pire, on, on ira retrouver un autre taf, on est diplômé d'une grande école, ça peut, on trouvera un truc, tu vois. Donc, c'était un peu all-in, j'ai rien à perdre, j'essaye, et de fil en aiguille, donc je suis rentré pour des assez mauvaises raisons, et en revanche, de fil en aiguille, j'ai retrouvé euh, euh, une confiance que la, que les, la boîte me faisait, euh, du management, des équipes, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 150 euh, personnes qui me reportaient. Du coup, à la fin, ça devient une autre vie, tu vois, un autre métier. Et puis, le, le, les salaires sont allés grandissant jusqu'à, euh, entre l'entrée et la sortie, faire x 15, je crois, sur les salaires fixes. Euh, les salaires variables étaient 100% du fixe, donc ça donnait des sommes qui, qui pouvaient être astronomiques sur le papier. Euh, et du coup bah ça ça te fait pas rester mais ça te fait attendre un peu avant de, de avant de partir et en fait ouais. t'attends un peu t'attends un peu menottes dorée ouais exactement et je suis resté dix ans
0: ouais et on en parlait un peu en intro tu disais que, que en fait ça, ça change un peu ton état d'esprit et en fait c'est vrai que j'ai fait dernièrement plusieurs podcasts avec une docteur en neurosciences ou voilà quelqu'un qui avait étudié un peu aussi le fonctionnement du cerveau en fait c'est fou à quel point juste la répétition muscle... Des parties de notre cerveau. Et en fait, toi, le fait de, à chaque fois, devoir faire un peu ce rapport humain vs argent, à euh, musclé euh, la partie de ton cerveau, à, à, à plutôt voir ce chiffre euh, grossir et donc à te déshumaniser, entre guillemets. Hein. Mais je trouve ça fou à quel point c'est un process qui peut être complètement inconscient. Ouais. Euh, quand est-ce que tu en prends conscience, toi C'est quand tu es parti ou tu t'en rendais compte sur le coup Enfin, euh, mmh. voilà, tu commençais à, à te soucier plus de choses très matérielles et moins euh, euh, humaines
1: ah ouais, C'est très juste ce que tu dis. Euh, je ne crois pas m'en être rendu compte dans les premières années, en tout cas. Alors Il y a deux choses. Euh, il y a... Dans les, dans, les, dans les biais négatifs, en fait, de comportementaux, dans les biais comportementaux négatifs de ce genre de carrière, pour moi, j'en vois deux. Il y a effectivement le rapport au matériel et à l'argent. Euh, et il y a le biais du toujours plus, euh, tu vois, d'une un, formation de l'esprit qui est de dire j'en veux plus, je veux être le premier, je veux être très compétitif, qui est différent de l'argent. Euh, mm. et, et moi, il y en a un qui a extrêmement pris chez moi, c'est le deuxième, c'est le côté d'être compétiteur, gagner toujours plus, je veux toujours plus. Et, et le côté argent. Le côté argent n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire que c'est... Effectivement, ça, je pense que ça a retardé le process de sortie parce qu'on s'installe dans quelque chose, mais... Euh, effectivement, à part un loyer qu'on payait euh, trop cher avec ma femme à Genève euh, parce qu'on avait euh, trop grand, mais en même temps, on avait deux chambres d'amis et qu'on recevait plein de potes et qu'on faisait plein de soirées, etc. Il n'y avait pas d'extravagance non plus, tu vois. On mmh. était quand même assez... Euh, on avait un rapport à l'argent qui restait sain, quoi. Et, euh, on aurait pu mieux l'utiliser. Je pense, euh, au regard maintenant en plus, en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que pour aller euh, pour galérer à aller faire des levées de fonds, etc., tu te dis, mais attends, mec, t'es con, t'aurais dû... Euh, tu vois, si tu avais économisé pendant 2-3 ans ça, tu aurais fait ta levée de fond tout seul, tu vois, mmh. c'est quand même stupide. Donc c'était mal utilisé, mais ce n'était pas extravagant non plus. Par contre, effectivement, euh, ce côté compétiteur euh, était devenu, euh, avait, avait, comme tu le dis, par capillarité, en fait, pris tous les autres pans de ma vie. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je faisais, euh, il fallait toujours plus. Toujours plus, toujours premier, toujours gagné, toujours ça extra... Et c'était une course en avant, une espèce de fuite qui s'est projeté sur deux choses, sur le sport, donc moi sur la course à pied, euh, où là c'était devenu, euh, j'ai commencé par faire un 10 km et quelques années après, euh, j'avais le record de la traversée de la France en courant. Mmh, tu vois. Mmh. On me dit, pourquoi tu as fait ça Peut-être des mauvaises raisons, mais en même temps, c'est des mauvaises raisons à la base peut-être, mais c'est un bon résultat. Alors tu vois, tu as tendance à gommer un peu le process et à prendre que le résultat et à en être fier. Mmh. Mais, euh, mais c'était clairement excessif, c'était clairement... Euh, il fallait que je sois le meilleur en course à pied sur l'ultra endurance. Je, et donc, euh, je rentrais tous les soirs en courant du boulot à pied. Je faisais 21 km tous les soirs, un semi-marathon tous les jours, entre Saint-Germain-en-Laye, où était la salle de marché, et, euh, et Paris, euh, 15e, 16e, où j'habitais. Mm. Euh, et donc, en fait, et, et des copains me disaient on boit une bière ce soir Non, moi, j'entends je, mm. courant. Machin. Donc, j'ai eu des années où j'étais complètement coupé de tout. Ma vie était dans. Il y avait deux sphères dans ma vie. Je vais être euh, le, le meilleur en ultra-endurance en France et je vais être le meilleur trader de la planète. Quoi. Voilà.
0: Moi, quand, quand j'entends ça, je me dis euh, en soi, l'aspect euh, compétition, euh, il, il, il peut être un moteur, tu vois, il peut être sain, mais alors dans ce truc de toujours plus, ma question c'est est-ce que tu arrives quand même à être satisfait <coughs> euh... De ce que tu avais, de, de tes accomplissements.
1: Euh... En fait, non. Je, en fait, je pense. En fait, je pense pas. Tu c'est là où c'est un peu euh, dangereux, c'est que c'était. Euh, euh, je suis allé jusqu'à une pratique du sport en l'occurrence qui était addictive euh, parce que euh, les, 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 les endorphines rentrant euh, en ligne de en ligne de compte, la répétition, le besoin corporel, etc. Font que effectivement, c'est devenu une addiction complète j'ai plus vraiment à en être satisfait pendant le process euh, j'ai je suis allé jusqu'à faire du coup une cinquantaine de marathons de partout en Europe du, de 100 miles de trucs vraiment tu vois de, du Ironman de... j'ai je me souviens d'être content euh, ouais quand j'avais ma médaille ou quand j'étais finisher ou machin mmh. mais pas plus que ça en fait et comme la mmh. traversée la France en courant je fais ça en 2011 je retourne bosser le lundi tu vois enfin le lundi j'ai pris une semaine de congé après et après je suis retourné bosser j'ai mis ça sous cloche pendant dix ans 9 ans et j'en reparle là. On mmh. fait avec Explora, on me ressort ça et je, et je réalise et j'en suis hyper fier maintenant. Alors qu'en 8-9 ans,
0: c'était juste pour dire que tu l'avais fait quoi, c'était vraiment la, la fin plutôt que le moyen. Euh, et c'était même pas, pas la
1: motivait. fin. Il y avait après, il y avait la traversée de l'Europe, il y avait, tu vois, j'avais ah il ouais, pas de fin. C'était, il n'y a, a pas de fin, c'est ouais. là où c'est dangereux en fait.
0: Et comment tu l'expliques, tu penses, euh, ce, ce besoin de, de toujours plus Tu penses que c'est de par le métier que tu avais à l'époque
1: il bon, y, y, y a deux choses. Il y a effectivement, je pense que le métier a, a, a renforcé des traits de personnalité qui étaient déjà présents mmh. et, et qui sont, alors là c'est un peu compliqué, il faudrait rentrer dans, dans quelques heures de psychanalyse, ouais. mais <rire> qui sont effectivement liés à, je pense, l'enfance que j'ai eue. Euh, euh, en fait, c'est l'effet de bord négatif ouais. euh, de... D'une enfance joyeuse et qui a beaucoup d'aspects positifs à bien d'autres égards. Donc, mmh. en fait, je le vois comme ça. Tu vois, c'est un, un effet de bord mineur et négatif d'une de, de, enfance euh, en pleine confiance, mmh. euh, en, en représentation, euh, en, 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 ouais, en, en cheering up de mes parents qui m'ont poussé et qui m'ont permis de faire plein d'autres choses super bien. Ouais. Mais effectivement, l'effet de bord, c'est qu'il y avait une espèce de côté d'un peu de toute puissance en mode. Tu peux tout faire, mon fils. Mm, mm. Euh, je, je grossis le trait, mais tu vois, tu peux oh tout ouais. faire. Tu vas y arriver. Tu es intelligent. Tu as confiance en toi. Quand tu parles, euh, on a envie de te suivre. Euh, mm. Tout ce que tu fais, c'est génial. Donc, du coup, ça, ça m'a permis de dire d'avoir confiance, de ne ouais, jamais être ça. inquiet Un dans mes choix, de, de lancer ma boîte. Et là, aujourd'hui, quand on me dit euh, non, non, mais c'est impossible, je me dis yes Maintenant qu'on va jouer alors. Que, <rire> le euh, moi, challenge je vais te est là. c'est possible. Et, et effectivement, l'effet ouais. de bord, il est que ça te... Ça, ça, te voilà.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te prends des claques Parce que généralement, c'est des personnalités où, pour le coup, comme tu n'as pas l'habitude des claques, euh, ça peut être très déstabilisant. Ouais. Parce que j'imagine, est-ce qu'à chaque fois que tu as fait un défi sportif, tu as eu la médaille
1: Écoute, euh, c'est comme à cette question... Euh, Il va nous
0: dire oui, sont tes, <rire>
1: Quels sont tes échecs, tu vois ouais, je, suis, ouais. je suis très mauvais, parce que, et je pense que je, à, à répondre à cette question, parce que je pense que je ne suis pas encore au bout de mon process, mm. en fait. Et qu'aujourd'hui, je te dirais, euh, j'ai pas eu d'échecs. Mm. Et je te dirais, ouais, j'ai eu à peu près toutes les médailles.
0: Mm. Euh,
1: alors, j'ai eu toutes les médailles, J'ai n'ai pas gagné toutes les courses. Est-ce euh, que j'étais finisher de tout, j'ai déjà abandonné, pour des raisons que je connais... Et...
0: Voilà, mais donc en fait, c'est plus que tu l'as pas ressenti comme un échec. Non. Parce que des euh, personnes comme ça, très exigeantes envers elles-mêmes, pourraient voir l'abandon comme un échec ultime, tu vois. Toi, tu avais ce recul pour te dire, euh, j'ai fait mon max et...
1: Ouais, où je me trouvais des explications qui étaient exogènes, tu vois, il mm -hmm. euh, y avait un truc, problème d'alimentation, j'aurais pas dû faire ça, j'ai machin, mais physiquement, j'aurais pu le faire. Bah tant mieux, Donc, ça, tu ça vois, te enfin, protège bien. Ouais, <rire> je, du coup, je pense effectivement une bonne capacité à se protéger, ouais. euh, parfois un peu trop d'indulgence, peut-être dans les moments d'échec envers soi-même, mm -hmm. ça c'est un truc sur lequel il faut que je, faut que je travaille. À euh, être plus dur dans les échecs pour en tirer des vraies conséquences et pas se dire ce sont des, sont des éléments exogènes, c'est pas moi, etc. Mmh. Je dis pas que je le fais, mais effectivement, comme je suis incapable de remonter des échecs cuisants, forts, sur lesquels j'ai vraiment rebondi, euh, il y en a peut-être un, mais il n'était pas cuisant, il était diffus, c'est la fin du trading où finalement, en fait, pendant des années, je n'ai pas vu des signaux faibles que mon entourage m'avait à plusieurs fois, plusieurs fois donnés. De, de, euh, bah c'est des phrases, euh, un signal faible, c'est euh, euh, mec, t'es chiant à nous parler tout le temps du taf, là. Ça c'est un signal faible d'un pote, tu vois. Franchement, je te l'ai déjà dit, t'es relou. Bon, lui, on laisse avec son trading, et il nous fait chier avec ses euros. Et eh ben moi je gagne moins, mais je suis heureux. Tu vois. Ça, c'est des signaux faibles hyper importants de copains, ça veut dire. T'es lourd, euh, mm -hmm. t'es lourd, es pas, tu valorises pas, tu, tu valorises socialement quelque chose qu'eux ne valorisent pas, tu, tu, tu es en train de faire ça pour des mauvaises raisons, attention. Et pareil, euh, pareil pour le boulot, euh, bon, et finalement, tu peux pas mm -hmm. lâcher ton portable, chéri, sérieux, t'es toujours sur tes marchés financiers, c'est relou, ouais. une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu vois ça c'est évidemment des choses qu'il faut vraiment entendre. Et euh, de même que, dis tu t'es dur, hein, je t'ai trouvé dur avec cette personne, euh, tu vois, dans des nouvelles relations. Euh, nouvelle relation euh, c'est là où je me suis rendu compte que mon rapport à l'autre avait changé c'est euh, euh, quand dans une nouvelle relation où il se passe rien où tu dois même dans une relation on a organisé avec ma femme notre mariage euh, je gérais les prestataires et elle me disait mais dis donc euh, T'es sec, hein, dans les mails, dans les trucs. Ça, c'est pas, pas une négo de trading, tu vois, on se calme, mmh, tu vois. Mmh. Et moi, j'étais, tac, tout, chaque relation, chaque truc, ouais, je mets la pression, comme ça, elle va livrer le truc plus vite et tout. Bah, non, je sais pas, il y a peut-être d'autres manières d'arriver de, 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 à ses fins sans mettre la pression, tu vois. Et en fait, c'était devenu un modèle, un modèle pour moi. Donc, tous ces éléments-là, euh, c'était des, des signaux, je j'ai pas su les entendre en leur temps. Euh, et, et ça, je le regrette. Mmh. Euh, J'avais une approche. Une intelligence émotionnelle pas du tout assez développée, tu vois. Euh, et d'ailleurs, euh, je finirai là-dessus sur, sur cette question. Euh, ça a été un des, des coups de bambou. C'est que dans cette boîte de trading dans laquelle j'étais, étant donné mon poste, ils avaient fait assez régulièrement, on avait des évaluations à 360. Euh, où euh, là à l'époque euh, je crois que c'est 80 personnes avaient donné des feedbacks sur moi dans la boîte euh, donc toujours pareil euh, des, des gens qui me reportaient des moins de plus un, plus deux des n plus des, des peers qui avaient les mêmes niveaux que moi etc et en fait euh, c'était driving, euh, driving success euh, avec, euh, avec euh, en étant focus sur les résultats euh, 100 sur 100% tu vois au 98 euh, et, euh, et toute la partie euh, humaine toute la partie euh, ressentie euh, j'avais 12 ou 13 sur 100, tu vois. Mm. Donc, en fait, c'était vraiment la machine, quoi. Et, mm. euh, donc, effectivement, le management aimait bien, mais, en fait, les équipes euh, souffraient d'une certaine manière, tu ouais. vois. Et, 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 et encore pire que ça, j'ai vu que j'avais, en fait, créé des managers en dessous de moi qui avaient les mêmes comportements et qui se calquaient sur l'homme que j'étais et ma manière d'arriver de, à, à, à mm. des fins de, de, de résultats financiers. Mm. Donc, gros problème. Et quand j'ai réalisé ça, ça a été... J'ai eu quelques semaines ou quelques mois où je me suis dit, là, ça c'est n'importe quoi, là, n'importe quoi.
0: En même faut, temps, euh, ouais. temps c'est vrai qu'on n'enseigne pas le management humain, je trouve. enfin euh, Déjà, on n'enseigne pas vraiment le management tout court. <rire> mais c'est vrai que, euh, du coup, c'est très facile quand t'as juste des objectifs de résultats, euh, de pas vraiment te soucier de comment y parviens et uniquement de se soucier, ben, moi, mon but, c'est de cocher cette case et, et donc je vais activer la machine pour y arriver. Est-ce est... Est que tu l'as appris maintenant, ce management humain
1: Oui, ouais, ben alors, alors oui pour répondre à ta question euh, ça dépend de la boîte dans laquelle tu bosses tu s'il y a des ouais, boîtes qui ne valorisent pas aussi le, le bien-être au travail qui ne valorisent pas le fait que toi en tant que manager tu les fasses grandir ils aient l'impression d'avoir une oreille attentive ils ont l'impression de se sentir écoutés entendus etc effectivement si, quand tu es dans des structures qui ne valorisent pas ça comme c'était le cas de, de la mienne enfin, dans laquelle j'étais trader bon bah moi j'étais un gars pragmatique on me donne des objectifs, incentivé là-dessus boum et donc, en fait, c'est vachement lié au secteur. Aujourd'hui, effectivement, et dans l'entrepreneuriat, c'est presque l'exact opposé. Et tu es dans des tellement petites équipes au début que ta boîte, c'est les quatre personnes qui sont autour de la table, ou les trois, ou les deux hein, au début. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est super important pour moi même si j'ai euh, euh, des... enfin, avec le trading analysé vraiment dans cette période-là mes derailing factors. Tu vois Donc les moments ou où, où les éléments ou les déclencheurs qui font que je déraille de ce que je devrais faire et je retourne dans un comportement qui n'est pas bon. Mmh. Et maintenant, je les ai bien analysés et j'en parle avec l'équipe. Quand ça arrive, je dis là, il y a cet alignement de euh, objectifs hyper, hyper intense, clés pour l'entreprise dans un, dans un laps de temps qui est très court et en face, l'impression que l'équipe n'y met pas. Euh, l'énergie qu'elle devrait y mettre ça là, la combinaison de ça, ça me fait péter un câble et du coup je, je risque d'être euh, hyper pushy et d'oublier les barrières euh, de, de correction ou de machin mmh. sait toujours je, je vais vous parler beaucoup plus cash et ça va être plus brutal dans le rapport humain ça, et, et ça en fait, ce, cette, cette chaîne là maintenant je l'ai identifiée et quand elle se met en place je dis à l'équipe, voilà, ouais, il y a ça qui est en train d'arriver mmh. euh, j'ai envie de sortir de ce, de ce behavior là que j'ai eu pendant des années et qui n'est pas bon
0: donc, c'est euh, de la communication, en fait, avant tout. C'est ça aussi, ouais. euh, le management bienveillant.
1: C'est se connaître aussi, déjà. Ouais. Connaître les autres, mmh. prendre le temps de les écouter.
0: Et se montrer humain. Tu vois, et c'est ça où il y a un peu. Et j'en parlais avec Michel Benzeno, un, épi un super épisode aussi, euh, qui est la directrice générale de Webedia, où, euh, en fait, elle dit qu'il faut savoir être vulnérable. Et il ne faut pas avoir cette image du leader comme étant la personne intouchable, qui, qui justement, qui est un peu un robot, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, mais qui, du coup, enfin. Euh, et vraiment dans euh, l'incompréhension presque avec euh, ces N-1, parce qu'en euh, qu en fait, c'est tellement beaucoup plus entendable, je ne sais pas si ce terme existe, mais on a beaucoup mieux à entendre des directives de la part ouais. de quelqu'un qui nous partage ses émotions, ses ressentis, et ce n'est pas un aveu de faiblesse. Quoi. Enfin, on confond faiblesse et vulnérabilité, je pense.
1: Bah, sur ce point-là, je te rejoins. Euh, et sur ce point-là, euh, tu vois, l'histoire d'Explora, elle, elle s'est construite... Euh, aussi dans un changement de vie mmh. que l'équipe connaît parce que tu vois j'en je, 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 parle beaucoup et on a construit le, le, la genèse de la boîte sur, sur son, mon changement de vie qui vient d'un échec de la vie d'avant avec ses leçons donc tu vois, j'arrive en disant, ah, les gars, euh, j'ai eu ça, euh, j'ai gagné beaucoup d'argent, ça m'a pas du tout rendu heureux, euh, j'ai euh, managé 150 personnes, il y en avait probablement... Euh, euh, alors, on avait les meilleurs résultats de toute la division, mais les gars étaient tristes parce que je leur mettais une pression. Donc mmh. tu vois, en fait, je suis arrivé avec ces échecs-là euh, dans mon sac à dos. Tu vois, donc il y a eu saccadeau. des échecs
0: quand même, oh, ouais, et non, des enseignements.
1: Effectivement, il y en a eu. <rire> euh, et, et du coup, je suis arrivé avec ça, donc l'équipe euh, a tout de suite... Enfin, tu vois, je suis pas arrivé en toute puissance ou en disant mmh. « bah, moi, tout ce que je fais, c'est bien, etc. » Et après, il y a un autre côté, c'est que, que je suis assez émotionnel euh, dans, mon, dans ma manière de partager ce que je ressens ou en tout cas, je le fais de plus en plus depuis euh, la fin du trading parce que je m'étais complètement coupé de, de, de ces émotions pendant cette mmh. phase-là. Et là, je suis encore dans la phase, <rire> tu vois, dans les années où j'ouvre les vannes. Tentative
0: de récupération.
1: Pour les dix ans où elles étaient bien loquées. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a ce moment-là euh, qui qui peut faire bizarre avec ma personnalité ou avec ce que j'affiche, mais où, euh, où je peux être hyper émotionnel et, euh, et du coup pleurer devant l'équipe mmh. euh, dans un moment intense, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est pas euh... grave, j'ai juste envie de le dire. C'est
0: La société nous le fait percevoir comme quelque chose d'étrange, alors que je pense qu'on vivrait tous bien si... Dès qu'on a envie de pleurer, on pleure, quoi. Dès qu'on a envie de rire, on rit. Euh...
1: Effectivement, moi, du coup, ça m'arrive. Et donc, la running joke, elle est. Elle est euh... Oh putain, il y a Stan qui va se mettre à pleurer, arrêtez. Euh... <rire> tu vois, genre. Euh... Ah non, 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 non c'est un sujet, Stan, va se mettre à pleurer. Et du coup, euh... du coup, ouais, euh, voilà. C'est une ça...
0: approche très différente, quoi. Voilà.
1: Ouais. Donc, disons, euh... il disons, y a au moins ces deux choses-là qui font qu'il y a cette vulnéra vulnérabilité. Mmh. Euh...
0: Présente, je pense ouais.
1: qu'il est, qu est présent. Ouais.
0: J'ai envie de revenir un peu euh, sur, tes, sur tes exploits sportifs euh, avant d'aller sur Explora. Euh, parce que voilà, euh, ok, bon, t'avais ce truc très compétiteur, mais c'est quand, quand même pas rien de, de courir, enfin euh, de traverser la France en courant. Ouais. Euh, après, on reviendra, je sais que t'en as fait d'autres. Mais déjà sur ça, euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté préparation mentale mmh. et, euh, et même tenir. Euh, sur le long terme, parce que ça a pris combien Une semaine ou deux semaines je sais Deux plus. semaines. Ouais. Deux semaines. Ouais. Euh, comment tu te prépares à ça et, euh, et, et ouais, enfin, qu'est-ce que tu en as ressorti peut-être comme outil euh, Parce que c'est intense, quoi.
1: Effectivement, euh, en fait, la préparation, c'était essentiellement euh, de revenir du boulot en courant tous les soirs. Donc, tu vois, je faisais 21 km tous les soirs. Euh, je faisais un marathon ou le samedi ou le dimanche, le week-end à chaque fois. Mais tout seul, tu vois, dans les rues de Paris, je faisais 40 bornes tout seul, quoi. Donc effectivement, je faisais euh, entre 150 et 200 bornes par semaine de course à pied. Tu te rends compte C'est dingue. Hein. Et ton,
0: ton corps t'a jamais lâché
1: Et mon corps m'a jamais lâché. Déjà parce que je l'ai fait à peu près progressivement, tu vois. Ça a été un process sur euh, deux ans à peu près. Euh, J'ai commencé à beaucoup courir en 2019. J'ai traversé la France en 2021. En euh, pas du tout euh, 2009 et 2011 putain déjà <rire> ouais euh, et du plus coup même euh, non non c'est plus <rire> euh, et... et donc la préparation a été était... tu vois ça s'est fait progressivement ouais. euh, je je l'ai pris euh... ouais je sais pas j'ai beaucoup travaillé sur euh, les techniques de course euh, le corps humain l'automédication et voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup lu pendant ces années là mmh. donc euh... Étais, je faisais extrêmement attention à ce que je faisais, à mes étirements, à comment, euh, comment ne pas me blesser. Je ne me suis jamais blessé, je touche du bois. Y
0: a, Moi aussi, il n'y a bois. pas ma part.
1: Je me suis. Tiens, pied euh, de Je me suis jamais. Euh, il n'est pas en bois, merde. Euh, je me suis jamais blessé pendant ces années, rien du tout. J'ai ouais. jamais. Et, et toujours pas, donc euh, ça, c'est vraiment comme cool. Du le
0: mental est fort. Alors, tu vois, j'ai ouais. l'impression euh, qu'il y a un peu ce truc de comme ton mental te drivait tellement. Euh, que le corps suivait, tu vois. Moi, ouais, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, parfois le corps lâche, mais j'ai l'impression que c'est plus quand en fait, le mental n'était pas à 110%. Ouais. Et enfin, je sais pas, parce que franchement, euh, voilà, même si tu allais progressivement courir 200 km par semaine, euh, plus pousser ouais, ouais, comme un dingue en salle de marché, enfin, tu vois. Et, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si tu le refaisais, ton corps te suivrait autant.
1: Ouais, parce que c'est pas Je un... euh, suis pas dans ce. Je suis pas dans ce, ce
0: chemin mental, quoi.
1: Mais euh, après. Euh les enseignements et tu vois comment tenir je me suis quand même rendu compte d'un truc c'est l'importance alors on le voit beaucoup dans les, dans les leçons de vie euh, etc qu'on voit sur les réseaux euh, mais ça me parle énormément c'est en fait il faut se construire effectivement un mental, et tout le monde se dit, bah, lui, il a un mental hyper fort, euh, euh, oh, moi, tu sais, j'ai pas de mental, il y en a plein qui réagissent ouais. quand je mets des, des publications, etc. Moi, j'arrive pas, moi, je craque, etc. Et, et comment, toi, tu as un mental Moi, je l'ai pas. C'est genre, je l'ai ou je l'ai pas. Mais absolument pas, ça se travaille, un tu un vois, évidemment, que c'est un muscle. Et c'est surtout, et comment ça se travaille, alors peut-être de plein de manières, euh, la mienne en tout cas, c'est de ne pas abandonner euh, et de ne pas euh, procrastiner un seul entraînement, tu vois. En fait, c'était à chaque la fois C'est une discipline en fait. C'est une discipline de tous les jours. Mmh. Et il vaut mieux courir dix minutes par jour que deux heures une fois quand il pense quoi. Mmh. Euh, et en fait, cette cette euh, pas parce que tu vas mieux entraîner ton corps à courir tous les jours dix euh, minutes, euh, mais plus parce qu'en fait tu auras tu auras commencé à créer une infaillibilité dans ta prise de décision quoi. Et donc tu vas te dire mais je ne peux plus revenir en arrière et plus tu ajoutes comme ça, plus ajoutes comme ça une, une, euh, des, des, des jours et des jours et des jours et des jours d'entraînement mmh. où même si c'est dur, tu y vas, bah, tu te construis en fait un rock. Et, et, et dans ce moment de course à pied, quand ton corps effectivement te, te lâche ou est en train de te lâcher ou quand tu es épuisé et qu'il ne reste plus que le mental, tu te dis, j'irai au bout de cette course. Et du coup, j'irai avec le même process que chaque jour d'entraînement, c'est que c'est un pas devant l'autre, et c'est 100 mètres après 100 mètres, ou un kilomètre après mmh. un kilomètre. Et je ne regarde pas la fin, je regarde le kilomètre d'après. Et avec cette stratégie des petits pas, euh, et ben en fait, euh, tu peux toujours faire un pas de plus. En fait, c'est
0: un peu no brainer, quoi. Ouais, tu peux toujours faire un pas de plus. Ouais, ouais.
1: Tu peux, et donc, tu peux toujours faire 50 mètres de plus et euh, tu te dis, et, et ainsi de ouais. suite Tu as suite. eu
0: des moments comme ça de grande souffrance euh, et on peut peut-être euh, rebondir sur... J'ai vu que tu avais aussi fait le, le désert d'Atacama, ouais. euh, qui doit être dans des conditions encore plus ouais. difficiles. Euh, tu as déjà eu ce moment où tu te dis... Euh, genre, je veux plus là, c'est vraiment ouais. trop dur.
1: Ouais, alors je l'ai eu beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sur la traversée de la France. En tout cas, ça m'a marqué parce que c'était agressif. J'ai eu deux moments. Euh, et, 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 sur le, et sur Atacama, je les ai pressentis arriver, puis maintenant j'ai commencé à avoir des mécanismes un peu de défense, de préparation pour, pour faire en sorte que ça n'arrive pas nécessairement. Euh, ou de ne pas arriver au bout du process euh, en fait dans la traversée de la France j'ai eu ce moment là où c'était au cinquième jour de course je devais être dans la forêt du Morvan à peu près euh, je me souviens des grandes forêts de, de, des, des grandes forêts de et qui, qui faisaient peut-être 25 mètres de haut c'était très lugubre, il pleuvait mmh. euh, je courais dans les phares de la voiture que conduisait mon père euh, il était 1h30 du matin à peu près.
0: Donc ton père te euh, suivait sur cette expédition Il,
1: il, il m'a suivi en fait sur cette aventure-là quelques jours. Mmh, euh, J'avais des copains, ma petite amie de l'époque, euh, un copain de copain qui était kiné, qui conduisait une bagnole sur laquelle on a mis des stickers, un gyrophare, record à traverser de la France. Et ça c'est pourquoi
0: C'est pour avoir du soutien C'est pour avoir de la lumière C'était euh,
1: pour avoir euh, l'intendance, tu vois, le, la bouffe, l'eau, ouais. euh, le transporter le matériel d'un lieu, d'un gîte à l'autre. Mmh. Euh, euh, on avait des talkie walkies, me disait, tu vas te voir tourner à droite à la prochaine intersection, attention c'est une route chargée, il serait plus safe que tu cours sur la bande de terre de droite mmh. parce qu'il y a un trafic important, sur cette partie-là on va se mettre en warning devant toi parce qu'il y a des camions. Donc euh... c'est cool,
0: t'avais réussi à embarquer des gens ouais, quand même, ouais. dans le projet, ouais, malgré a... le fait de ne pas être sociable à l'époque, <rire> <Ouais, c 'est rire> si j'ai bien retenu, ouais. t'as réussi à embarquer les gens quoi.
1: Des, des très bons copains quoi ouais, tu vois des ouais. gars qui qui étaient ok pour aller au-delà de cette carapace un peu dure de cette période que j'ai traversée euh, témoin de mariage et copain, encore aujourd'hui, ça va de soi, tu vois. Mm. Euh, Arnaud, que je, que je salue. <rire> euh, et, euh, et en gros, euh, effectivement, il y avait cette intendance-là. In et du coup, mon père, pendant quelques jours, euh, m'avait accompagné pendant deux ou trois jours. Euh, Lui-même, c'était vachement dépassé parce que lui, qui courait déjà un peu, avait fait euh, un SPI marathon euh, trois jours de suite, tu vois, ce qui était déjà pas mal, tu vois, il y avait ouais. 60, 60 ans. Ouais. Euh, et et Ce jour-là, j'étais, j'ai couru jusqu'à épuisement en fait dans cette forêt du Morvan. J'avais, je crois, 92 km à faire ce jour-là, euh, et j'étais épuisé. C'est-à-dire que je titubais de, 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 de fatigue. J'ai mmh. d'ailleurs pre presque un blackout en fait de, cette, de ce moment-là. Je m'en souviens à peine. J'étais au bout de moi-même et je, et je tombais en fait de fatigue devant euh, les phares de, de devant dans les phares de la voiture de mon père qui sortait. Sous une pluie euh, battante, tu vois, c'était vraiment une scène pour moi de, de film, quoi. Mm. Il sortait, il me relevait, euh, moi j'étais en pleurs, mm. euh, et il me disait, allez mon grand, encore un peu, tu vois. Et on a avancé comme ça, où je tombais, il sortait, il me relevait. Euh, alors, pff, tu vois, c'est des moments de vie, tu t'en souviens toute ouais, ta vie. Sûr, tu ouais. Je suis rentré dans la voiture, on a fondu en larmes tous les deux quand c'était fini. Quand j'avais fait ces 92 bornes, euh, c'était d'une intensité. Lui devait souffrir de me voir souffrir, tu mmh. vois, terriblement en tant que père. Mais en même temps, il savait à quel point c'était important pour moi. Donc, il savait que la meilleure manière de m'aider, c'était de me relever. Euh, c'était un moment vraiment hyper fort. On s'est rien dit. On n'a pas pu parler, tu vois, après ça, jusqu'à l'hébergement. Euh, c'était un moment, ouais, c'était un moment intense, en fait, vraiment intense. Et, euh, et le lendemain matin, il a perdu un de ses proches copains, euh, et du coup, il a dû, il a dû partir. Et, et en fait, est, il est rentré à Paris. Et en fait, ce double moment de moment intense qu'on avait vécu, dur quand même, où je me suis rendu compte en fait, l'amour de mon père et, et du coup de mes parents en filigrane, parce que ma mère pouvait pas être là physiquement, mais portait, je, je pense, les mêmes choses, euh, va jusqu'à voir son fils souffrir, le laisser souffrir pour que lui euh, arrive au but qui s'est fixé, parce que c'est ça qui oui. va le rendre heureux. Et, et je les faisais souffrir, tu vois, par, par procuration ou de manière indirecte. Ça, plus, pas euh, un, de, de, un moment un peu de vie où tu te dis, mais tout ça est très relatif, euh, il a perdu son meilleur copain, et, 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 et bah, en fait, ce, ce double moment-là, ça m'a fait... Euh, Wow, ça m'a mis une espèce de claque où je me suis dit euh, évidemment que tu vas finir, évidemment qu'il y a plus important. Déjà, tu vas finir, il n'y a pas de sujet, tu leur dois ça, machin, euh, et, euh, et tout ça est très relatif, il euh, y a des choses bien plus importantes que ça, donc tu vois, ça m'a. Mmh m'a remis un peu de hauteur, j'ai un peu décentré, et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait des gens, une équipe, mmh. j'étais pas tout seul, et la deuxième semaine était beaucoup plus en ouverture sur les autres. Mmh. Donc ça, ça a été un déclic, et j'ai beaucoup mieux vécu la, la, la deuxième semaine, j'ai repris du poids, parce que j'avais perdu 7 kilos au bout de 5 jours, euh, et, euh, et du coup, en gros, euh, on s'était dit, bah... Euh, il faut, si tu arrives jusqu'à perdre moins de 10, 10 kilos, on arrête le défi. C'était la, la, la limite que les médecins avaient donnée. Mmh. Euh, et donc, vu comme je perdais du poids comme un, comme un fou, deux, deux, trois jours plus tard, j'aurais été à moins de 10 kilos. Et du coup, euh, j'ai repris du poids sur cette deuxième semaine. Tu vois, à quel point le corps euh, et l'esprit les, le permettent aussi... C'est fou, somatique, ouais. Donc, j'ai... Et ça, c'est un peu l'histoire de... C'est le basculement de ma vie. Est-ce que ça s'est fait à ce moment-là, mmh. euh, au milieu de ce défi-là Mais peut-être. J'ai réalisé que j'étais j'étais pas seul en fait, mm. c'était grâce aux autres que je pouvais faire ce que je m'étais fixé, ce que j'avais imposé à tout le monde de devoir mm. réaliser. Mm. Euh, donc effectivement ce, ce, ce moment-là était, moment de, de, était un moment de grande souffrance et d'apprentissage et après sur la traversée du désert d'Atacama au Chili, c'était 250 km en 6 jours, c'était un peu différent, c'était une course qui était organisée. Effectivement on n'était pas beaucoup de compétiteurs sur ce genre de truc, on était, euh, devait être 150 ou 200 personnes... Euh, et là, c'était en 2018, j'avais déjà beaucoup plus grandi euh, dans ma manière d'aborder euh, les défis, le, la souffrance, etc. J'avais déjà lancé Explore, enfin mm. j'avais démissionné, lancé Explore depuis quelques semaines. Donc j'étais vraiment en plein dans ce process-là. Euh, et là, euh, là j'avais déjà du recul sur le... Sur le donc je souffrais physiquement, mais tu vois, j'avais du recul sur... Euh, je relativise un peu... Mm. Euh, euh, L'importance de réaliser ce genre de défi. Tu vois, j'étais déjà dans la posture dans laquelle je suis beaucoup plus aujourd'hui. Euh, plus et... faire
0: ça pour le fun que ouais. pour te prouver quoi que ce soit. Et là, je
1: suis allé trouver sur cette course-là une force euh, qui est qu'en fait, je trouvais ma force personnelle à aider les autres. Tu vois, euh, dans cette course-là, j'ai ai aidé beaucoup de gens. Ouais. Euh, j'ai bo bo boosté beaucoup de gens. Euh, deux étapes où je suis arrivé avec les. Les deux fois les premières féminines qui étaient à peu près au niveau que j'avais moi masculin. Je suis arrivé douzième de cette grande course et le douzième masculin, c'était à peu près le premier féminin. Et se trouve que Et en fait, le fait qu'elle, elle gagne, c'était ma victoire. Tu vois Et donc, mmh. en fait, ça m'a aussi boosté et de voir que j'étais capable de tirer les autres, ça me faisait oublier pour de vrai ou pour de faux que moi aussi, j'étais fatigué. Et en fait, ça me donnait des ailes. Et, et, et hyper souvent, c'est ce, comme ça que j'ai abordé cette course-là. Elle était tournée vers les autres. Ça, a, ça me l'a fait le survoler un peu et être beaucoup plus, beaucoup plus en maîtrise, beaucoup mmh. plus heureux, avec beaucoup plus de souvenirs, beaucoup plus de belles rencontres, voilà, beaucoup moins autocentré. Finalement abordé complètement différemment et c'est tellement plus riche.
0: C'est une belle leçon. Ouais. Euh, on va parler d'Explora Project. Ouais. Euh, alors, je me suis demandé déjà, en, en faisant quelques recherches sur les, les prémices, j'ai vu que tu avais commencé à bosser sur Explora Project quand tu étais trader, ouais. pendant plusieurs années, si j'ai bien lu. Et là aussi, ma question, euh, <rire> tu t'en doutes, c'est comment t'as fait euh, Parce que c'est une question que j'ai eue à des événements Girls in Beast que j'organise. Euh, tu vois, des filles qui sont déjà en alternance ou en, dans un job euh, et qui ont une idée de, de side project ou de boîte, euh, mais comment tu le rajoutes à euh, une journée en ouais. remplie de travail, euh, après ta famille à aller voir, ton sport à faire Comment t'as fait pour développer ce projet en parallèle
1: bah, toujours pareil avec euh, cette idée de discipline euh, chaque jour euh, je grattais euh, dans un calepin euh, un petit morceau de ce que serait Explora plus tard euh, et donc en fait c'est une euh, c'est une discipline que je me suis fixée je faisais ça le matin donc en fait tu vois comme toutes les il, toutes les journée, peu, ouais. il faut, il faut les, effectivement les ritualiser et moi c'était le matin quand je prenais le RER A pour aller de Charles de Gaulle-Étoile jusqu'à jusqu Saint-Germain-en-Laye. Et donc, je savais que j'avais euh, 35 minutes, je crois, ou 40 minutes, incompressibles. Hein, euh, et donc, j'avais mes calepins rouges. J'en ai huit aujourd'hui, que j'ai écrits pendant ces années-là, mmh. de plein de choses euh, de ce que pouvait être exploré. Alors, parfois, tu vois, c'était un peu extravagant. C'était si on avait un, un flagship ou un flagstore... Euh, comment il serait avec des plans, des schémas, des trucs. Tu vois, Je suis allé super loin dans le, dans le, dans le projet, des choses qu'on n'a pas encore lancées, même mmh. plein de trucs. Euh, et donc, c'est cette discipline-là. Et ça m'a permis, en fait... Donc, tu vois, en fait, ma vie, pendant deux ans et demi, voire trois ans, a été la suivante. Elle a été, le matin, dans mon RER, je grattais Explora Project, qui était la boîte que je lancerais après le trading, parce qu'il y avait cet après qui me permettait de tenir aussi. Je savais que je ne faisais pas ça toute ma vie. Parce que j'étais en train de construire l'après, donc je subissais pas mon métro boulot dodo, tu vois. Je savais l'impression qu d'agir, quoi. Ouais, je construisais mon projet d'après. Euh, chaque jour un peu plus. Il y avait métier intense de trading tunnel pendant la journée. Le soir la course à pied qui me permettait de relâcher quand même un peu. Et je passais des coups de fil aux copains pendant que je pendant que je pendant que je courais. Euh, parce que parce qu'en fait. Si tu es capable de parler pendant que tu cours, c'est que tu es à la bonne vitesse. D'accord. Donc c'était important pour moi. Donc ça a commencé comme ça, un peu très euh, course à pied. Ouais, ouais. J'avais lu ça dans un magazine, je ouais, trouvais ça marrant. pertinent. Ouais. Et en fait, c'était super pratique parce que comme j'étais coupé de tout dans ma vie, j'avais au moins une heure et demie chaque soir où je pouvais appeler quelqu'un. Et donc pendant ouais. une heure, je me faisais une conversation avec quelqu'un.
0: Pas de point de côté. Euh... Non,
1: non, non. Mais non, okay. mais si j'étais devenu, euh, tu es 200 100 oui, bon, ouais, euh, ouais, je courais à 12 km/h comme, côté, on, mar comme, comme on marche. Quoi. <rire> et du coup, ma vie était organisée comme ça. Et. Tu dis, bah, comment tu trouves le temps bah, Parce qu'il y a des choses que je ne faisais pas. Parce ouais. que j'avais une vie sociale qui était euh, un peu rabougrie. J'avais deux, trois énormes teufs de temps en temps quand je pétais un câble. Mmh. Mais en fait, c'est tout. Euh, assez peu de vie festive, assez peu de vie sociale. Pendant, euh, de, pendant ces quelques années, pendant la majeure partie, pas de petite amie. J'étais en mode, euh, tu vois, un ouais. robot. Donc, ça a été au détriment d'autre chose.
0: Ouais, mais c'est bien de le dire. Hein. Enfin, tu ah, vois, ouais. parce qu'en effet, les gens se posent la question. Et moi, je l'ai souvent dit aussi euh, dans des vidéos ou autres. Moi, c'était pareil, quoi. C'était... Mmh. Euh, j'avais aussi une discipline, Alors en plus j'étais étudiante à côté, donc c'était études, ouais. études, euh, étude, le soir, projet, euh, sport, le midi ou le week-end, euh, et puis, puis pas vraiment de vie sociale, et en fait, quand t'as une soirée par, par mois, t es, t es, ça, ça te contente, quoi. Ouais. Donc c'est juste savoir qu'est-ce qui vous nourrit, et puis nourrir ce que vous avez besoin de nourrir, et ce sera différent d'une personne à l'autre, quoi.
1: Et du coup, par contre, ça, je te rejoins tout à fait, je suis d'accord, et donc j'ai pas été capable de le tenir, euh quand euh, j'ai rencontré ma femme euh, mmh. et, fondé, et fondé une famille. Parce qu'en fait, euh, c'était devenu plus important que Explora à ce moment-là. J'avais construit pendant quelques années quand même ce que serait Explora. Et du coup, j'étais un peu en pause là-dessus, le temps de construire, tu vois, d'investir cette relation. J'avais vraiment envie que ça marche. Euh, c'était aussi un des nouveaux piliers de ma, nouveau pilier de ma vie de construire mmh. une famille. Et j'en avais très, très envie. Donc, j'avais envie de, de, de mettre tout... De, toutes les, les chances pour que ça physique. fonctionne. Ouais. Et donc euh, j'ai mis un peu ça en sommeil et, et, et quand on a été euh, et, voilà, et à la naissance en fait de ma première fille le déclic est arrivé. Euh, ce moment, cette étincelle où tu, réa tu re, tu re réalises voilà bah, qu'est-ce que est-ce que je suis prêt à avoir du temps qualitatif et pour pour ma famille et pour ce nouveau-né est-ce que euh, je suis heureux équilibré dans ma vie mmh. est-ce que mon boulot a du sens, est-ce que je me projette dans ce boulot pendant plusieurs années, est-ce que je suis fier de lui raconter ce que je fais au quotidien et à l'époque je me suis dit euh, non mmh. euh, donc il y a eu urgence ouais. quoi.
0: Bon bah pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, euh, imaginez si c'était le cas ouais. euh, ça permet je pense en effet de se poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses ouais. Pour parler d'Explora, euh, bon, tu le présenteras rapidement quand même, parce que même si j'en parlerai en intro, tu en parleras encore mieux avec tes mots. Mais ce qui m'a interpellé euh, dans mes petites recherches, c'est que j'ai vu que, euh, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'en tout cas, quand j'ai lu cet article, il y avait une hyper croissance de 300% chaque année sur Explora. Et donc forcément, ça interpelle. Il voilà, y a des boîtes qui galèrent. Euh, surtout qu'en plus, on en parlait aussi un peu en intro, mais de ce que tu me dis, toi, c'est plutôt euh, l'offre qui a créé la demande. Donc, plein de questions qui, qui se posent, parce que pour moi, une hyper-croissance peut être justifiée si au contraire, la demande est hyper forte et qu'on arrive avec une offre et qu'on est seul à euh, mettre à bord. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous représenter rapidement ouais. ça et nous expliquer les fruits de cette hyper-croissance
1: Alors, effectivement, hyper-croissance en pourcentage, après pourcentage, ça, dép tu vois, ça dépend de où tu pars la première année. donc oui, euh, effectivement. Vrai. Mais en d'autres termes, on est arrivé en trois ans de zéro à plusieurs millions, ouais. effectivement, de chiffre d'affaires. donc.
0: Euh, – Donc je... c'est quand même à Donc saluer. – Effectivement,
1: <rire> ouais, ouais, tout à fait, euh, dans des années Covid. Et en fait, euh, c'est là un élément clé, c'est que je pense que le Covid a joué un effet d'accélération euh, et a fait maturer notre marché de plusieurs années en quelques mois seulement.
0: Alors, contre-intuitif euh, euh, au possible
1: Oui et non, c'est-à-dire bah, voilà, oh, ouais. oui, il y, a une il y avait une entrave à la mobilité des personnes pendant cette période-là, mais il y a eu aussi euh, trois autres tendances de fond sociétales mm. qu'Explora incarnait. Euh, 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 la première, c'est la nécessité de mettre le nez dehors et de se reconnecter à la nature puisqu'on était enfermé et confiné. Mm. La deuxième, c'est la nécessité et l'envie euh, grandissante exponentielle de soutenir des marques qui ont du sens et qui servent une mission d'ordre écologique ouais. et sociétal et ça c'est voilà, un combat générationnel sur lequel on n'a pas forcément à revenir là parce que c'est une évidence je pense pour ceux qui écoutent ce podcast mais ouais. ça n'est pas pour plein d'autres personnes non, mais oui. En, en l'occurrence, je, je, je
0: pense qu'on ne le rappellera jamais assez c'est que notre carte bancaire euh, c'est une façon de voter est-ce ouais. est qu'on veut soutenir euh, des marques qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous est-ce qu'on aspire à soutenir des valeurs qui ont les mêmes marques et... ouais, c'est vrai qu'on en bénéficie aussi avec, euh, avec je ne sais quoi mais du coup ouais, toi tu avais, avais déjà observé cette tendance de fond de toute façon avant de lancer Explora
1: et bah, pas enfin, euh, tu vois, la le, le deuxième, deuxième tendance de fond, ça a été ça. Et la troisième, ça a été euh, le, le, le besoin de se dépasser et de se, de se projeter et de se fixer des objectifs euh, qui ouais. nous motivent. Ouais, vois, parce qu'on a été dans une période euh, euh, grise ou en tout cas brouillée d'objectifs. On était, euh, tu vois, c'était euh, embrumé. Voilà. On On avait du mal à se projeter. Quoi, ouais. On se projetait à. Euh, euh, Pff, Castex nous parlait de, de pour 15 jours pour un mois et puis en tout on avait du mal à avoir de la visibilité mmh. euh, et donc finalement ce, ce, ce trio a fait qu'Explora s'est retrouvé avec la bonne proposition de valeur au bon moment mmh. euh, ça, a été, lié, ça a été lié à une communication qu'il y a eu sur notre levée de fonds euh, pendant le premier confinement donc effectivement les gens se sont dit attends, attends, attends confinement dans le travel il y a une boîte qui lève un million et demi euh, ça doit être le tourisme de demain parce qu'il y a des gens qui lui font confiance dans cette phase de crise, chaque mmh. crise amène des, 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 opportunités. des opportunités et des, des, des changements souvent structurels dans les secteurs et donc effectivement nous on est arrivé avec une proposition de valeur de, différente, euh, du voyage d'aventure, euh, d'un point de vue business euh, des intermédiés donc il on a, n'y on, on a, on a, a aucun autre acteur entre le guide local et le client final que nous alors que le, le travel est très intermédié, tu achètes à, à quelqu'un à destination qui opère ton voyage et puis tu le revends en ligne et puis tout le monde se repasse en fait le, vo le voyage, ce, Saucissonne les marges, se passe d'un service client à l'autre, etc. Et donc pour nous, c'était un trust et une transparence qui était pas du tout à la hauteur de ce que le consommateur méritait. Euh, donc, du coup, on a aussi, d'un point de vue très business, changé beaucoup de choses. Donc, on est arrivé avec un environnement de, du coup, de marge beaucoup plus solide que les acteurs du, du secteur. On a été, été financé parce qu'on a posé cette, cette vision du tourisme d'après. On a su Alix et moi rassurer en mode. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Cette crise va être une crise d'opportunité euh, et il y aura des places à prendre, une consolidation dans notre secteur et on va être l'acteur qui va le faire. Donc, financer avec le bon produit sur un, sur un modèle de marge beaucoup plus résilient que d'autres acteurs du mmh. secteur, euh, et, et trop petit pour vraiment souffrir. Tu sais, au début, tu as, as, as peu de charges, ouais. euh, tu peux à peu près couper le marketing, et tu mets une euh, partie de l'équipe en chômage partiel, mmh. euh, il ne te, re te reste pas grand-chose quand vrai. tu lèves un million et demi d'euros. Donc, donc tu peux investir en market quand tout le monde coupe. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et effectivement, euh, le cocktail de tout ça a fait que le projet a, été, a tout de suite été, été poussé, et on a pu effectivement faire quasiment je crois, un demi-million d'euros de vente dans l'entre-deux confinement, euh, 2020-2021 euh, 2020-2021, juste dans ces quelques mois ouais. d'entre-deux confinements euh, où euh, où en fait on a, on, a, on, a, on a posé des voyages de, 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 de bivouac, d'initiation à l'alpinisme, de premiers, premières expériences sur un voilier, etc. Des choses un peu différentes et on a trouvé un nouveau public. Et de fil en aiguille, tu vois, ça a donné, ouais. ça a, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui.
0: Ouais. À, à l'époque, euh, parce que tu dis Alix, t'as rejoint il y a deux ans, elle te ouais. rejoint avant la levée de fonds Et ouais. pourquoi est-ce qu'elle te rejoint
1: euh, J'ai bah, un des enseignements du trading c'est que euh, euh, je ne voulais plus manager seul tu vois, je ne voulais plus diriger seul euh, et parce que j'étais effectivement c'était très, très vertical euh, en trading une seule tête, une seule voix, un seul qui appuie sur le bouton tu vois, pour ouais. pas que c'est on est sur un partage des Enfin bref, euh, c'est le modèle classique. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de quelque chose de plus riche, où on se, où on se nourrisse. Euh, j'avais conscience de mes, de, de mes failles, tu vois, de, de qui je, qui je n'étais pas, ce que j'avais du mal à faire, pour être plus, plus clair, ce que j'avais du mal à faire et ce que je recherchais chez, chez quelqu'un d'autre. Et du coup, euh, tout de suite, je recherchais un cofondateur, une cofondatrice. Et, euh, et Alix s'est imposée euh, pour moi euh, parce qu'elle portait exactement ce que je n'avais pas, une connaissance du tourisme. C'était sa deuxième boîte, elle avait créé Copines de voyage une boîte qui existe encore, du, du voyage féminin trentenaire, euh, qui était un vrai succès. Elle était basée à Annecy, déjà. Euh, on avait le même âge, à l'époque, 30-32 ans. 32 ans euh, et, euh, et puis, euh, on avait le, ce qui me semblait les mêmes valeurs, ou la même éducation, en tout cas, on se comprenait. Quoi. Et du coup, j'ai eu énorme fit avec elle. Euh, et tout de suite, euh, euh, je lui ai proposé de me rejoindre, c'était pour moi une évidence. Euh, et donc, elle m'a rejoint fin 2019, début 2020 euh, avant la levée de fonds
0: elle a dû dire quand même deux mois plus tard euh, mauvais ouais, timing hein.
1: elle l'aurait eu dans sa dans sa boîte aussi tu ouais, vois, dans vrai. la boîte précédente aussi elle vrai. était déjà dans Parce le elle a quitté
0: son autre boîte du coup
1: Ouais, elle a okay. quitté son autre boîte, euh, qui en l'occurrence faisait aussi beaucoup de longs courriers. Tu vois, donc c'était presque, ouais, ouais, c'était plutôt ouais, bien en fait. Ouais. C'était plutôt compliqué. Euh, et, et donc, ouais, ouais ça s'est fait, euh, fait de manière assez naturelle, et c'est aujourd'hui l'une des forces du projet. Tu vois, c'est notre duo, euh, mm -hmm. très différent. D'ailleurs, Alix, on ne la voit pas trop, mais les équipes la voient beaucoup. Elle est vraiment un rôle aussi haut de... de, de de chief operations, de DG, tu vois, mm. avec un grand souci du détail, et une connaissance du secteur, une, une, un recul aussi sur les crises, tu vois, pas se faire des crises du, 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 du tourisme, elle fait ça maintenant depuis 6 euh, ou 7 ans, euh, du coup elle a vu des, des hauts, des bas, des saisonnalités, des éléments qui, voilà, et donc beaucoup moins, beaucoup moins à, à des décisions émotionnelles ouais. euh, dans ce genre de moment. Donc on est arrivé dans cette crise là. Euh, assez serein pour les raisons qu'on a vues avant euh, et on s'est dit justement c'est le moment de poser des bases différentes pour notre secteur euh, notamment sur la partie euh, éco-responsable où en fait ouais. on s'est dit là on va être dans un, on est dans un nouveau paradigme du, du, dans le voyage euh, tout le monde, monde est chez soi, tout est bloqué et donc, en fait, tu vois, tu as ce sentiment de page blanche, de, de, de page blanche mm. qui n'a jamais été autant présent qu'à ce moment-là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui est important pour les gens On a fait des surveys, quantiques, à lire, on a passé des coups de fil avec nos clients, etc. On a essayé de comprendre ce qui était important pour eux. Et on s'est dit, mais... Le voyage de demain, c'est quoi euh, On doit l'écrire maintenant et on doit l'annoncer au moment de la communication de la levée de fonds. Parce qu'on aura une opportunité inouïe de, 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 de pouvoir communiquer. Effectivement, on a dû faire 3 ou 4 BFM en 2 mois, tu vois, un truc mmh. comme ça.
0: Et alors ça, si je peux m'arrêter juste là-dessus, ouais. euh, parce que je sais aussi qu'il y, y a des filles de Girls in Peace qui lèvent des fonds et euh, il y a cette difficulté d'avoir de la presse, des télés, des médias toi, comment, parce que tu étais, étais nobody en vrai avant, euh, ouais, maintenant ouais. tu te l'es construit, tu vois, mais comment tu as réussi à avoir ces premières télés, euh, ces, ces premières euh, publications
1: euh... On a... Franchement, euh, j'ai l'impression que le vrai, le vrai premier moment, ça a été euh, avril 2020, ça a été, euh, ça a été effectivement l'annonce de la levée de fonds. Ouais. C'était vraiment le moment où on s'est mis à être connecté, euh, à se connecter à vraiment tous les médias. On a eu euh, une euh, RP qui était, je pense, très douée sur l'annonce de le
0: Bien que, que ouais, je quoi. pourrais
1: donner, tu vois, parce que moi j'ai vraiment euh, enfin, elle est, elle est forte. Euh, du coup, il faut. faut je pense qu'elle était, elle était très bien, très adaptée à des, à des petits budgets de start-up aussi, où on ouais. dit bah, on veut que on ne on veut pas RP tous les ans, tous les mois, tout le temps en fil continu. On veut communiquer là, sur cette opération, pour, sur cinq semaines, ou objectif communication levée de fonds. Effectivement, elle nous a très bien entendu on, avait, on en avait deux, il y en avait une, une personne spécialiste de la levée de fond, communication levée de fonds, et un autre, um, notre autre Grégoire, qui, qui lui était spécialiste de notre secteur, de l'aventure, etc donc en fait tu vois il y avait et le secteur et le et le happening on avait les deux les deux ont travaillé de concert et pendant cinq semaines on a effectivement eu euh, une visibilité hallucinante qui était aussi contextuelle parce que oui. c'était premier confinement travel etc ouais.
0: mais bon qui aurait pu enfin euh, moi je le vois avec euh, avec euh, les élections présidentielles je sais qu'il y, y a plusieurs médias pour la sortie de mon livre qui disaient ah oui mais alors c'est pas la période où avec la guerre tu vois il y a la guerre en Ukraine donc c'est pas le moment ouais. et j'étais là bon, en vrai vous pouvez parler d'autre chose non donc ouais. tu vois le confinement on ne parlait que de ça il euh, bon, fallait trouver les médias qui, qui, qui <coughs> voulaient parler d'autre chose ou alors
1: il fallait trouver un, 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 re, monde, un ouais. relais, enfin il fallait trouver un, un rebond avec l'actu il y a le confinement et nous notre solution ouais. pour le, le tourisme d'après okay. et, si, et, et aussi si, si tu te souviens il y avait toute cette phase de création de nouveaux médias d'ailleurs, ces médias qui s'appelaient Et après, je me souviens, j'avais fait une vidéo mmh. pour eux, euh, c'était Et après, et le tourisme d'après, et l'alimentation d'après, et le, 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 la fast fashion d'après, tout ça, voilà, c'est fini, etc. Donc tu vois, il y avait aussi une, cette culture et cette envie de, de tout le monde de redéfinir les secteurs. Mmh. Et donc nous, on a été cette redéfinition pour le, pour le tourisme. Et du coup... Euh, euh, je dirais, comment est-ce qu'on l'a construit Donc, il y a eu ce premier moment fort, et après, il y a eu dans le discours, un discours qui est, tout, est toujours le cas aujourd'hui, qui est un discours qui est engagé. Tu vois ouais. Un discours qui est, sans, qui est sans langue de bois, ouais. qui est engagé, qui... Qui est, un qui, peu qui est un peu bourrin aussi tu vois ce qui est la personne que j'étais aussi qui est parce que c'est moi qui l'incarne majoritairement euh, donc bourrin euh, je viens pas du serail, du secteur euh, je, je viens pas du travel tu vois je j'ai rien à rendre à ce, à ce secteur là je sais même pas si je me sens aujourd'hui de ce secteur là tu vois quand il y a mmh. des événements travel je dis pas que c'est bien mais moi j'y vais pas tu vois en fait je me sens ouais. me sens j'ai une mission qui est celle qu'on a avec Explora de, de, de de réinventer le, le tourisme et d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement et permettre à chacun de vivre des expériences en outdoor forte mais du coup j'ai bah, c'est tout en fait moi j'ai pas d'attache pas de je suis le porte voix de je suis pas le porte voix d'un secteur j'essaye de faire des best practices et de me dire si elles sont copiées c'est top elles le sont alors on peut on peut râler on peut dire oh, les machins nous imitent machin à lancé la même chose que nous machin copie notre manière mais en fait non on s'en fout ça sert
0: la mission ouais. quoi
1: faut mmh. pas regarder dans le rétro faut avancer le marier du marché pour tout le monde faut arrêter de regarder les mmh. concurrents il y a de la place pour tout le monde partout tout le temps. Non, je ne crois pas à ce, ce discours-là ouais. par l'exclusion. Donc, grosso modo, euh, on a construit un discours qui était franc, qui était, qui était facile à identifier. Et donc, euh, on n'a pas euh, des médias qui nous appellent tout le temps parce qu'on est sur euh, le travel et euh, une certaine niche du travel. Par contre, dès qu'il y a quoi que ce soit qui s'y rapproche, on pense à nous tout de suite parce qu'on a eu ce discours-là franc et, mmh. et un peu bourrin. Euh, et après, il y a eu quelques happening on va dire ou euh, quelques clashs qui ont fait des mini buzz euh, quand j'étais en face du, du fondateur de pierre et vacances sur bfm euh, qui faisait un greenwashing absolu il y a eu quelques moments un peu où ça a clashé qui ont fait parler d'explora donc voilà il y a eu ces moments là et puis oui. qui, qui veut être mon associé euh, euh, pareil tout, tout en fait rien n'arrive par hasard c'est à dire qu'en gros euh, ils euh, je me souviens à l'époque. On me demande beaucoup bah, comment tu as pu faire qu'il va être main Ils ont des dizaines de milliers de candidatures. Et ah voilà. oui, à ce moment-là. Bah, je crois que c'est un truc de fou. Ouais. Peut-être que je m'emballe en disant des dizaines de milliers, mais c'est au moins bon, ouais, au milliers. Ouais. C'est un truc de malade. Et euh, si bien que euh, je ne sais même pas si elles sont toutes vues. Enfin, ah tu ouais. vois, il y, a, y, a, y a en a trop quoi, sur ce formulaire-là de candidature qui est en open source sur Internet. Ça postule de partout, même de l'étranger. Euh, et du coup, en fait, à la base, euh, nous, on a été pris là-dessus. Le dernier jour, une semaine avant le dernier jour de tournage, euh, il y avait un post LinkedIn de la casteuse. Euh, euh, je ne vais pas donner son nom, sinon elle va se faire pourrir. Mais elle avait fait à l'époque sur LinkedIn un post, on cherche une boîte euh, ou quelques boîtes parce qu'on a eu des, des agréments dans le tournage. Mmh. Il y a des journées de tournage qu'on ne va pas prendre parce que ça s'est mal passé ou je ne sais pas quoi. Elle avait tourné ça en mode, bon bah, il se trouve qu'on cherche des boîtes pour euh, tout de suite. Quoi. Mmh. Et euh, mettez, euh, mettez en commentaire si vous avez des idées de boîtes. Et en fait, j'avais dit, j'avais marqué Explore Project, bien sûr, c'est tout. Et le truc, le, le post a été liké, enfin mon commentaire avait été liké plus que la publi, tu sais, avait été liké, genre je sais pas, euh, des centaines de fois. <rire> et donc, il avait dû remonter. Et, Et ça,
0: tu l'expliques comment Parce que les gens le connaissaient, parce bah que, ouais, parce, que tu vois, que il n'est même pas, un pas an avant, euh, drôle, tu vois. Non, non, juste, non. Euh...
1: Bah parce qu'il voulait soutenir Explora pour ouais. ça. Parce qu'en fait, ça faisait un an euh, que euh, on avait décidé d'une stratégie de personal branding, j'allais incarner la boîte. On s'est dit justement pendant le premier confinement avec Alix. Bon, moi bah maintenant, euh, en fait, tu vois, la démarche est assez simple. Bon, c'est la merde pour le travel, euh, attention au coût même si on a une levée de fonds, on peut pas faire n'importe quoi donc le marketing payant, il bah, faut faire gaffe faut essayer de débrancher un peu et de ouais. faire beaucoup plus de, de, de trafic organique sur le site organique, quels sont les leviers de l'organique il y en a plein, création de contenu, machin machin machin. Ok, il y a aussi le personal branding, incarne, incarner la marque et avoir hein, d'autres comptes qui en, de manière indirecte font connaître Explorer qui veut l'incarner? Stan veut le faire, Alix veut pas le faire, go. quoi. Et du mmh. coup, euh, on commence comme ça. Je, 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 crée un, je, je commence à communiquer sur LinkedIn. Euh, ça prend. Là, aujourd'hui, j'ai 30 000 followers. Hein, tu, vois, tu vois, ça a pris en bah, près de deux ans ou un an et demi. Mais ça a pris quand même euh, assez vite. Mmh. Euh, bah, tu
0: as des, quelques best practices à partager euh, pour se développer sur LinkedIn?
1: Eh ben écoute, tu vois, moi, j'ai je, 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 je fait zéro à Enfin, je suis parti de zéro pendant le premier confinement. Pour, euh, je me suis branché à, à l'époque des masterclass que faisait Grégoire Gambato sur LinkedIn. Tu vois qui lui aussi avait explosé. Il avait quelques best practices. Je me suis inscrit à un truc, une formation qu'il avait fait à 100 balles, du tout écouté, j'ai noté. J'ai des trucs, j'étais pas d'accord. Les trois quarts, dit, ok, cool, je mmh. découvre. Euh, j'étais très proche aussi d'Alex Viséo. Euh, qui, Alex Viséo, qui était un, un, un ancien blogueur voyage comme Bruno Maltor euh, et euh, super connu en France qui, qui est devenu coach en personal branding après la, la première mission bêta test qu'il a, qu a fait avec moi mm -hmm. tu vois je lui ai dit moi je veux faire ça il m'a dit moi j'aimerais que ce soit un changement de vie pour moi et d'être coach en ça Est-ce qu'on essaye ensemble de poser les prémices d'une formation en ligne que maintenant il, il s'appelle Brandeo Impact et il a des promos de centaines de personnes tous les trimestres, enfin, c'est ouf. Du coup, on a commencé vraiment ensemble. Il a commencé avec moi, qui était son cas d'école. Et, et du coup, voilà, effectivement, je me suis rapproché de, deux, de ces deux personnes-là. Et après, j'ai, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'il suggère beaucoup, regarder les postes qui marchaient, les tendances, etc. Et surtout, essayer de trouver moi, Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur, en fait ouais, euh, tu Qui vois. Est la
0: base, quoi. Qu'est-ce que je peux ouais. apporter comme ouais. valeur
1: Et donc, moi, assez vite, je me suis dit c'est sur euh, le changement de vie. Quels signaux faibles il faut voir Comment on change de vie dans cette nouvelle vie, si on veut changer de vie, ça peut être un nouveau, salari un nouveau salariat dans un domaine qui n'a rien à voir, ça peut être, être à son compte, lancer sa boîte. Et après, ça fait pas du tout peur, c'est pas du tout grave, c'est pas du tout angoissant. Mmh. C'est justement hyper hyper épanouissant machin. Mais donc voilà, démystifier ça. Et après sur le travel et sur le greenwashing qu'il y a dans notre secteur, à relancer des gros pavés dans la mare, assez régulièrement, en taguant. Euh Club Med, Pierre et Vacances, Center Park, les mecs, vous euh, faites n'importe quoi, tac, tac, très mmh. bourrin. Hein. Donc, ça, effectivement, ça a créé en mode. Et les gens aiment bien. Qu'est-ce qui lui prend, tu vois A mmh. essayer de le faire de manière jamais bad buzz, c'est-à-dire jamais pour qui se prend ou machin. Oui. Donc,
0: mais donc, juste, tu lanceur d'alerte, toi plus.
1: On, on flirtait quand même avec le. On était sur la, ouais. sur la crête, mais toujours d'un côté constructif. Ouais. Euh, et du coup, euh, voilà, sur Instagram, avec un autre, un autre prisme euh, que j'étais un peu moins à l'aise, qui était un peu plus, ok, bah, les coulisses de la boîte et un peu plus perso euh, voilà que je continue que je continue à faire mais maintenant un peu plus côté entrepreneurial essayer d'apporter des, des conseils au quotidien pour, mmh. euh, pour lever toujours un peu ces petites barrières invisibles qu'on a dans son cerveau euh, et donc euh, ça a fait que ce poste là a été plébiscité sur linkedin et ça a fait que la casteuse m'a appelé euh, une demi-heure après ce commentaire là elle m'a dit ouais, elle ok elle euh, rien, de façon, elle, euh, si
0: c'était les derniers jours de tournage euh, il fallait du... quelqu'un et
1: elle m'a dit en fait, et ah ben je, je, de toute manière, on vous avait identifié. On, il fallait que je vous appelle. Merci pour ce reminder. Ah ouais. Et donc, en fait, euh, elle aussi, elle dit, on vous avait vu sur LinkedIn, on avait vu sur les Instagram, on vous avait déjà identifié. Mm. Donc, en fait, tu vois comment, il eh n'y ben, a pas de miracle. Mm. C'est les graines que tu sure. plantes. Discipline. Tu sais où tu veux aller. Et même si tu as euh, euh, 10 000 followers sur Instagram mm. euh, que, que j'ai, tu te dis, on s'en fout, c'est nul, c'est petit, ça sert à rien. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui voient. Ouais. Et de fil en aiguille, euh, Denis Brognard s'est mis à me contacter sur, euh, sur Instagram et LinkedIn parce qu'il avait vu Explora. Alors que, Comment veux-tu que je sache qu'à l'époque, avec mes 2000 followers, je savais que là-dedans, il y en avait un qui était copain avec Denis Brognard, qui lui avait screenshoté le truc mmh. et qui lui avait dit « Jette un coup d'œil, c'est génial, va voir ». Tu vois et donc il nous a contacté en nous disant mmh. c'est top euh, ce que vous faites, comment je peux vous aider t'es là mmh. ok, ouais, euh, j'ai l'impression que cette rencontre va changer bah le cours pro, pro, de l'histoire la prochaine de émission <rire>
0: c'est que <quoi>
1: <rire> et donc tu vois, voilà il n'y a, y a, y a, y a pas de recette miracle, il oui, oui. y a euh, un apprentissage des best practices tu plantes ta graine, tu es résilient, tu fais tu sais que ça va marcher mmh. un jour et de fil en aiguille il y a plein de ramifications qui font que, que, ça, que ça fonctionne
0: le chemin se, ouais. se, se prend forme j'ai quelques petites dernières questions pour toi euh, déjà je voulais juste parler de cette levée de fond de euh, savoir pourquoi vous l'avez fait euh, voilà, à ce stade-là et euh, quelles sont tes premières embauches euh, une fois que tu as levé euh, voilà, ce million et demi. Euh, ça peut être aussi un truc, euh, tu vois, euh, où on peut facilement se perdre, surtout ouais. si c'est la première fois qu'on le fait.
1: Oui, alors, euh, c'est d'autant plus d'actualité qu'on a la deuxième là, qui va arriver, qu'on va annoncer bientôt et qui est euh, franchement plus grosse. Euh, et donc, nécessairement, le, mais la démarche est exactement la même. Euh, on a euh, en fait cette levée de fonds pour nous on s'est dit on est dans un secteur qui est un secteur compliqué c'est pas un secteur euh, c'est un secteur usuellement de faible marge sur lequel il y a une compétition qui est importante sur lequel il y a un scale qui est le mot qu'on dit souvent euh, mm. donc de capacité à faire grandir ta boîte très vite euh, avec des coûts opérationnels qui n'augmentent pas aussi vite que la croissance de ton chiffre d'affaires bah, un scale qui est compliqué euh, parce qu'on a beaucoup d'opérationnels dans notre secteur euh, et dans notre métier puisqu'on a des intermédiaires donc on fait tout quoi on fait le, le guide le matos la bouffe le transport l'hébergement partout en Europe donc c'est quand même on est connecté à des, littéralement des milliers de prestataires en direct, donc euh, énorme boîte de logistique en fait euh, qu'Explora Project, euh, et du coup euh, euh, on s'est tout de suite dit bah, il va falloir qu'on structure nos opérations par la tech et qu'en gros on automatise un certain nombre de tâches qui nous mmh. prendraient beaucoup trop de temps, on peut pas se dire ah tiens j'envoie un mail à la main pour réserver un hébergement euh, euh, le troisième jour de mon, ex, de mon départ, de mon 700e départ du mois de mars. Tu vois. Mmh. En gros, tu es obligé d'avoir une certaine automatisation de ces tâches-là simples. Donc, on s'est dit déjà, objectif tech. Euh, bien comprendre notre métier pour être capable de créer une architecture tech et de devenir d'une agence de voyage à une travel tech. Ça, c'était en gros, première brique. Brique, qui, qui était le cas à l'époque de la première levée et qui l'est toujours, qui est même a été le pitch de qui veut être mon associé. On va créer un module tech, etc. Et qui est toujours aujourd'hui, pour cette nouvelle levée de fond, un des, un des objectifs parce qu'on veut toujours renf le renforcer. Après, il y avait aussi une capacité à, à, à créer du contenu. Mmh. Je, 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 ma vision, elle est qu'on vend du voyage et on vend de l'expérience par des testimonials d'expériences de, réussies de gens ordinaires en vidéo. Voilà. Ça, j'en suis convaincu. Donc, il faut créer de la vidéo. Il faut tout créer en interne. À partir du moment où tu externalises ça, à partir du moment où ça devient un facteur clé de ta boîte, de toute manière, il ne faut jamais l'externaliser. facteur clé de succès, il vaut mieux l'avoir en interne, ce savoir-faire-là. Ça coûte horriblement cher. Ouais. Euh, du coup, et en plus, nous, l'accessibilité de nos voyages pour être capable d'avoir un preneur de contenu euh, au fin fond de la Pampa, euh, tu vois, ça coûte hyper cher, en fait. Et du coup, euh, clairement, ça, c'était un gros domaine sur lequel on a travaillé. Comment on crée du contenu Comment on fait remonter du contenu de nos participants Comment est-ce qu'on on le charte, mais pas trop charté Parce qu'il faut, faut que ça fasse brut et réel aussi, parce que c'est ça les codes des achats de la, de la nouvelle génération. C'est, euh, je, veux, je, veux, je veux voir euh, le vrai commentaire, tu vois, je veux voir la, la oui. photo dégueulasse dans TripAdvisor. En fait, c'est celle-là qui me convainc beaucoup plus que la belle photo de l'établissement officiel um <laughs> Euh, du, du coup, enfin euh, la photo dégueulasse la, la photo qui a l'air amateur et qui montre de manière amateur que l'endroit est bien mm. euh, voilà en gros euh, donc il y avait un gros pan création de contenu, on a tout internalisé tout s'est fait en interne maintenant de notre podcast euh, Homo Exploratus euh, jusqu'à euh, aux vidéos qu'on fait, enfin tous les contenus, euh, tout est internalisé donc ça, ça a été, euh, ça a été un deuxième un, un deuxième gros pan euh, et puis après il y avait toute la partie, la troisième brique qui va être toute la partie CRM, relations participants, euh, membership, création de communauté. cest comment est-ce qu'on interagit avec cette communauté-là pendant le premier et comment est-ce qu'en fait on la convainc et on la rassure pour que... Euh chaque membre qui s'inscrit sur le site euh, achète un, une expérience qui, qui l'épanouit et, et dont il se sentira fier euh, euh, à son retour. Mmh. Et bah, Du coup, euh, pendant le premier confinement, on a fermé le site internet comme un, site, comme un voyage privé. Par exemple, tu vois, il faut être membre pour avoir accès. Ça, c'est vraiment euh, un acte fort qu'on a posé au confinement au 15 mars 2020. On a dit maintenant, tu ne peux plus voir notre site si tu n'es pas membre. Et donc, en fait, on s'est mis à avoir bah, de zéro membre à 160 000 aujourd'hui inscrits sur la plateforme. Donc ça, c'est un asset de malade. Parce qu'en fait, on n'a euh, pas à les retargeter, comme on dit. Euh, mmh. On n'a pas à racheter notre audience qui coûte hyper cher dans le tourisme. De racheter un client à euh, chaque fois comme si tu ne l'avais jamais vu, euh, etc. Donc ça permet de, de le connaître, de connaître sa navigation, de savoir ce qu'il aime, de lui proposer des choses euh, qui sont adaptées à ce qu'il recherche. Et donc, lui, il ne se sent pas matraqué par des trucs dont il se fout, tu vois. Donc mmh. en fait, ça... Ça rend aussi beaucoup plus calique, l'expérience utilisateur, plus plus ouais, ouais. utilisateur. Et donc, euh, bah, il voilà, y, y avait la mise en place de ça avec, le, avec la première levée de fonds. Et là, avec la deuxième, il y a l'organisation de ces 160 000 membres en, euh, en parcours sur le site un peu plus... Un peu plus euh, euh, différencié euh, en fonction des envies de chacun, mmh. des communications qui sont moins push et un peu plus inspi et, et ciblées sur ce qu'ils qui recherchent, etc. Donc euh, voilà, mais ça, c'est quand même derrière, une grosse architecture de, de mailing, de travail de mmh. base, de, de, de tech, etc. Voilà. Donc en gros, c'est ces trois pans-là euh, qu'on qu développe euh, ouais. voilà, à Annecy. Donc on a aujourd'hui une dizaine et bientôt une quinzaine de postes euh, ouverts. Euh, sur notre page Welcome to the Jungle. Ok, je mettrai ça derrière <rire> du
0: podcast. Comment est-ce que tu progresses
1: Moi, je progresse beaucoup euh, en, en observant euh, et en échangeant avec euh, des gens meilleurs que moi. Mmh. Euh, donc, assez vite, euh, euh, ça a été ma première quête euh, quand je me suis retrouvé dans ce coworking de Genève le lendemain de ma démission. Enfin, le lendemain du jour où j'ai pu partir de, 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 de ma boîte d'avant, je me suis retrouvé dans un coworking avec ma nouvelle adresse Gmail et aucun mail dans la boîte, tu vois, alors que j'en avais mille par jour, littéralement 1000 par jour. Donc je me suis retrouvé seul et je me suis dit « Ok, donc il y a des trucs que tu sais faire euh, dans la, la roadmap des prochaines semaines et il y a des trucs, j'avais aucune idée. » Donc hyper vite, je me suis dit « Il faut absolument que tu te branches à des sachants que tu te branches à des mentors, à des gens qui peuvent t'aider, tu vois, c'est vraiment très pragmatique quoi. et du coup euh, j'ai rappelé mon école euh, <rire> ah tiens ans après. Il, il est vivant, alors non, pendant ces 10 ans là, euh, effectivement, d'où l'importance de garder le lien, j'avais permis à beaucoup d'EDEC de rentrer quand même euh, dans cette, dans cette boîte-là, euh, la boîte Car euh, Cargill, dans laquelle j'étais, voilà. euh, cette boîte de trading. Euh, bah, j'avais juste poussé leurs CV, parce que je poussais les CV des gens que je pensais bons, tu vois, il n'y avait pas de favoritisme, mais en tout cas, ça aide toujours d'avoir une porte d'entrée. Ouais. Donc, l'école, j'avais beaucoup donné d'un point de vue recrutement et insertion des, des, des diplômés pendant ces années-là. Donc, euh, effectivement, ils m'ont rendu en disant bah voilà, on a Edek -Yang, Yang Entrepreneur, je crois que c'était le nom du truc, on peut t'aider euh, sur euh, comment monter ta boîte dans le premiers temps, machin. Donc, je me suis branché à ça, ça m'a vachement aidé de fil en aiguille, euh, edec, alumni, comme toi les anciens, de tu montais un truc dans le travel, je te connecte à machin, et là j'ai pris euh, ouais, littéralement une centaine de cafés mmh. avec euh, la planète entière euh, de gens qui pouvaient qui pouvaient m'aider et faire progresser le projet. Il y a eu des ratés, des gens que j'ai commencé à faire rentrer dans le dans le projet. au début tu dis bah je peux te filer peut-être quelque part euh, parce que tu sens que la personne peut vachement t'aider à être clé et puis en fait tu reviens un peu, tu dis en fait non pas du tout c'était un mauvais chemin, et donc voilà j'ai essayé des trucs ça n'a pas tout le temps pris, mais je me suis beaucoup entouré première, enfin si j'ai qu'une qualité c'est celle d'être capable de m'entourer de gens meilleurs que moi euh, pour faire progresser la boîte mmh. euh, et du coup euh, très vite euh, j'ai eu, euh, il ouais, y, de... y, eu euh, y a eu les fondateurs de... Donc il y a eu Alix, il y a eu les fondateurs, il y a eu les en premier lieu, il y a eu des premiers Business angels ouais. qui ont fait confiance au bout de deux mois ou trois mois, il n'y avait rien. Donc juste... tu t'es lancé avec des fonds Ouais, je me suis lancé avec des fonds. C'est vrai que, que sur je...
0: du travel, t'as pas trop le choix hein, en fait. Euh...
1: Bah, pas si tu veux aller vite ouais. Ouais. Bah, tu pour, tu pour... on aurait pu faire la même chose avec, euh, en allant deux ou trois fois plus lentement mm -hmm. mais euh, c'était pas la personne que j'étais tu vois ouais, euh, clair. Donc, euh, pour moi il fallait que, ce soit <rire> tout de suite. Ouais. que ça aille vite fort tout de suite oh, mais tu connais, rien dans, tu connais rien dans le travel, ouais mais euh, on s'en fout parce qu'on est en train de développer un autre travel donc euh, de toute manière euh, c'est la page mm -hmm. donc ouais, c'était un peu mon, mon biais mais je savais quand même au fond de moi en disant ça que je... En, effectivement je connaissais rien au travel et qu'il fallait que je m'entoure de quelqu'un qui a été ensuite Alix euh, euh, et donc ouais ouais euh, le de fonds petite levée de fonds tout de suite avec mes anciens mes anciens boss aussi du trading et le premier environnement des anciens Nedec qui étaient autour de genève euh, qui avait 40 50 60 ans et qui avait des boîtes qui étaient business angel et qui ont donc on a pu lever 200 mille euros au bout d'un mois et demi, je crois. Okay. Euh, et donc, effectivement, ça, ça aide énormément. Tu mm -hmm. vois, ça aide énormément. Euh, euh, et ça, c'est grâce à ma vie d'avant, grâce au réseau que j'avais construit avant. Et, et effectivement, et ça... Et grâce un... à
0: ton, de ta détermination, enfin, tu vois. Et,
1: ouais, etc. Et tous me disent maintenant, à l'époque, franchement, on ne comprenait pas grand-chose à ce que tu nous expliquais. On s'est dit, ouais, ça a l'air d'être une niche de niche de niche de niche. Parce qu'au début, en plus, Explora, c'était des expéditions engagées, hyper dures, hyper sportives. C'était des trucs okay. à la maille corne pour, ouais. euh, pour monsieur tout le monde. Mm -hmm. En mode, on va t'amener avec des modules de formation à faire des expéditions de tarés, infaisables. Donc, laisse tomber, je ne sais même pas si j'aurais trouvé un seul client sur la planète. Mais donc, ils se sont dit, il n'y a aucun marché. Mais on sait qu'il ne fera pas ça. Mais on sait que c'est lui qui le fera. Tu vois, en gros, c'est un peu ça qui m'a C'est vraiment une confiance dans l'humain. Ouais. Ils mmh. se sont dit, bon là, il faut lui laisser le temps en tant qu'entrepreneur de redescendre un ouais, peu. Là, il est au début, il est parti un peu partout dans tous les sens. Et puis il va redescendre et il va faire un projet qui, qui d'un point de vue business, a du sens. Et mmh. c'est effectivement ce qui s'est passé petit à mmh. petit j'ai fait mon cheminement, quoi, à ouais. moi. Et, et donc, euh, ouais, effectivement, ça a, ça a démarré comme ça. Euh,
0: okay. Ouais. ok. Bon, bah super. Merci pour, pour tes précieux conseils. J'ai deux dernières questions pour toi. Si tu avais une ressource à nous partager, un livre, un film, un podcast, euh, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Alors, il bah, y a le bouquin La 25e heure, ouais. euh, qui est un super bouquin, euh, et qui permet de se rendre compte qu'on peut pas... Euh, on peut pas euh, euh, Qu'en fait, la vie, c'est être concession et organisation. En tout cas, le quotidien est concession, discipline, organisation. Et donc, et à se mentir sur euh, je veux tout faire sans concession et je peux tout faire. Et ben, en fait, on fait beaucoup de choses mal, on glisse, on dérape et on fait pas les on fait pas les bonnes choses. Donc ça, je crois que c'est vraiment important cette prise de conscience, cette organisation, cette discipline, cette ritualisation du quotidien. En fait, ça paraît un peu chiant. Euh, mais au début, comme tous les nouveaux apprentissages, euh, c'est très mécanique et il faut se fixer des règles et ça a l'air d'être une contrainte. À partir du moment où c'est devenu votre manière de travailler et que c'est devenu inné, mmh. c'est un gain de temps, d'énergie et de satisfaction pour toutes les sphères de votre vie qui est essentielle. Euh, et après, euh, je ne sais pas si c'est une ressource, mais c'est en tout cas un, euh, un type d'enseignement ou un type de, de philosophie de vie qu'on qu peut trouver dans plein de différents supports qui est l'idée de la vie, c'est un tabouret à quatre pieds. Il euh, y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot et il y a les projets moyens et long terme qui vous épanouissent et qui vous permettent de comprendre que cette vie n'est pas un petit cercle infernal ou répétitif. On a aussi des projets plus long terme qu'on construit un petit peu chaque jour. Euh, si on n'a pas ces quatre pieds-là, on est triste en fait sur le long terme et il nous manque forcément quelque chose. On est capable de compenser, on est capable de se... De, effectivement euh, ça dépend si comment sa vie est organisée mais en tout cas ce sont ces, ces, ces quatre pieds qui sont essentiels, qui sont dans mmh. des temporalités un peu différentes, qui nourrissent des parties du cerveau qui sont différentes et donc il ne faut pas l'oublier quoi, donc moi ma ressource et en tout cas mon ancre euh, c'est d'essayer de me souvenir de ça et d'être extrêmement alerte euh, des signaux faibles et qui me montraient que je suis en train de balancer le tabouret d'un côté je suis en train de balancer le tabouret d'un côté de, 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 de faire de mettre trop de pression sur un pied attention quand on met trop de pression sur un pied euh, on sait ce qui peut se passer mm. donc euh, effectivement euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me en fait c'est la, la, la leçon de ma propre vie des dix dernières années et mm. que je retrouve aussi maintenant euh, dans des conseils euh, de, 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 de tout un, tout, sur les réseaux sociaux tout un tas de conseils de vie etc et qui fait un écho absolu mm. chez moi et, et, et donc euh, c'est ça que je partagerai
0: super mmh. mais écoute j'ai euh, la dernière question à te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: c'est déjà savoir euh, euh, prendre le temps en... pour être capable de prendre le pouvoir de sa vie je pense qu'il faut prendre le temps de savoir ce qui est important pour soi et ce qui nous fait grandir sur le long terme et c'est c'est dans ce dernier mot qu'est toute la différence. Euh, sur le court terme, on peut se dire ce qui est bien pour demain, ce qui est bien pour la semaine d'après, etc. Mais sur le long terme, des choses structurantes, quand je me retournerai sur ma vie, de quoi est-ce que je serai fier De quoi est-ce que je serai fier, heureux et confiant de raconter à mes enfants, mes petits-enfants même euh, Qu'est-ce que je veux leur laisser et à partir du moment où on se pose cette question-là, je pense qu'on a un regard sur cette décision immédiate qui est très différent. Et on investit les pieds du tabouret peut-être un peu différemment. Mmh. Et donc, je pense que tout naturellement, on prend le contrôle de sa vie sans force, avec douceur et confiance, quand on a fait ce travail préalable et qu'on l'exerce au quotidien,
0: Super, ouais. merci beaucoup Stan J'ai passé un Louise. trop bon moment et c'était hyper intéressant ouais, C'était le premier un peu aventurier Entrepreneur que je reçois Il <rire> y a ces deux aspects que je trouve très chouettes J'ai même pas dit, attends je vais quand même le lâcher à la fin Mais j'en parlerai quoi, en intro aussi Que j'ai fait bah oui. une expédition bah project ouais, Pour la bucket list Mais de toute façon les vrais savent déjà vu qu'ils ont <rire> vu la vidéo et que j'ai partagé, c'est franchement euh, la vidéo que j'ai préférée euh, à regarder de ce que j'ai fait. Ah, cool. Je trouve que est la, la, elle est vivante, elle est drôle, elle est riche. Enfin, euh, voilà, je vous la mettrai aussi dans, la, dans les notes du podcast. Et euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur Explora, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Eh
1: bah, ben écoute, euh, sur Instagram, euh, principalement Instagram, Facebook, euh, YouTube aussi, euh, ouais. voilà, à la fois Explora Project et moi en perso sur Instagram, LinkedIn et Facebook, euh, on est actif euh, mmh. et
0: du coup euh, vous pouvez carrément nous retrouver sur les réseaux super bah tout sera, sera dans les notes et j'espère à très vite merci beaucoup Louise bravo vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu si c'est le cas vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en outagant et arrobas pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous souhaitez continuer à être inspiré il y a plus de 200 épisodes d'Inpower qui sont disponibles gratuitement vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.